0: som veľmi rád, že po roku sa LTV, paletrárny kvôcient opäť vracia do Košíc, že z toho takého bratislavského domova e, vyráža na svoju asi najobľúbenejšiu cestu. E, cestu práve do Košíc na Like. Najobľúbenejšie hovorím, pretože je to vždy kvocient e, výnimočný. E, vždy, druhýkrát, ale to už začína byť vždy. E, vzhľadom na to, že to nejak, nejak vychádza, že LKV e, práve tu na, e, na Like je venovaný žánrovej literatúre, povedzme. Minulý rok to bol komiks, boli tu dva komiksy, ktoré samozrejme zároveň mali nejakú ašpiráciu presahovať akoby ten žáner nejakej ešte širšej výpovedi, ako je nejaká predpokladaná výpoveď v intenciách žánru. A teraz je to niečo, čo by sme asi mohli označiť za žáner sci-fi, ale Hovorím to takto, veľmi, veľmi neisto, pretože to bude asi aj témou našej diskusie, či teda naozaj tie dve knihy, o ktorých tu budeme hovoriť, sú alebo nie sú sci-fi, alebo či sa lepšie hodia termíny ako nejaká postkatastrofická literatúra, dystopická literatúra, antiutopická literatúra, množstvo ďalších termínov, ktoré sa tu dajú použiť. Tými dvoma knihami, o ktorých bude reč, je, je povedzme novela Erika Šimšíka Veľká budúcnosť, ktorá vyzerá, vyzerá takto, pre kameru takto. A, a potom je to text, ktorý by sme možno znova mohli označiť za novelu či krátky román, Zuzany Mojžišovej Modus Vivendi, ktorá vyzerá takto pre tých, ktorí ešte tú knihu v rukách nemali, hoci by ju mať aj mohli, je to relatívne známy text, aj preto, že sa dostal aj do finálovej desiatky uh, a uh, litera známej, známej, literárnej ceny, uh, ktorá bude onedlho, vý, ktoré vý, víťaz bude onedlho vyhlásený, ale teda táto kniha patrí medzi tých 10 finalistov. Tie dve knihy teda spája možno nejaké žánrové uh, ukotvenie, a, a, a zároveň zo pár ďalších vecí, ja som si našiel tri. Jedna je, že sa až tak trochu a, a vtipne odohrávajú úplne v rovnakej dobe, sú to 40. roky a, tohto storočia, tak preto teda tá sci-fi, sci, pretože sa to odohráva teda v budúcnosti, zhruba 20 až 30 rokov od teraz do budúcnosti, do teda v blízkej budúcnosti. Povedzme, že druhou uh, prekvapujúcou uh, spojnicou medzi tými knihami je to, že sa odohrávajú v uh, akejsi zvláštnej podobe uh, slovenského mesta budúcnosti, povedzme, že to je Bratislava v obi dvoch prípadoch. Je to tam úplne isté, ale v jednom prípade je to je to isté, v druhom prípade je to, povedzme, pravdepodobné. Uh, a, a tretia zaujímavá súvisloť, na ktorú sa budem pýtať mojich, uh, uh, mojich kolegov, mojich diskutérou dnes, je to, že v obidvoch tých knihách sa objavujú, hoci sú to teda novely, ako dôležitý, dôležitý, priestor textu poznámky podčiarov. A vôbec netuším ani v jednom prípade prečo, tak to bude jedna z, jedna z otázok. Na, na, dnešných diskutujúcich, ktorými sú Marta Součková, známa postava LQ, tak vítaj Marta. Pekný deň. Martina Martina Buzinkajová. Dobrý večer. A Viliam Nádaškej. Dobrý deň. Ja som Petr Darovec. A a proti vôli niektorých mojich kolegov som som si povedal, že začneme knihou Erika Šimšíka. A to bude možno aj prvá otázka, že prečo? prečo nie, ale skúsim ja som priblížiť drobne pre tých, ktorí ju zatiaľ nečítali, najprv teda o Erikovi Šimšikovi, ktorý je autorom, kde sme povedali, možno mladšej strednej generácie, dajme tomu ešte stále, a za poslednú dekádu vydal niekoľko kníh, boli to experimentálne zbierky poézie, už podľa názvov je jasné, že to budú experimentálne zbierky poézie, Monorezeň a stereozemiaky sa volá jedna, Čabajka a iné údeniny sa volá tá druhá a preložil to takou novelou, ktorá sa volá Hegemonia. Táto novela, Veľká budúcnosť, ako som už povedal, sa odohráva niekedy v roku, tisíc, v roku 2040, niekde v nejakom meste, ktoré sa volá Centropolis, ktoré zrejme zahrňa Bratislavu a prilahlé prilahlé priestory, možno aj Viedeň alebo, alebo aj čas Budapešti, ak som teda to dobre prečítal. A je to jedno z mála miest, ktoré prežili nejakú ekologickú kataklizmu, ku ktorej prišlo a, a v tom meste pôsobí akýsi spisovateľ, ktorý je cenený za svoju autentickosť a a on sám nerozumie svojej autentickosti, nevie, prečo je vlastne autentickým a, a, a zrejme tam ide aj o to, ako sa narába vlastne aj s tým termínom autentickosť. A, a všetko, všetku charakteristiku môžem asi preskočiť, pretože ju za, za mňa zvládol sám autor hneď v úvode, či na miesto úvodu, ako on píše, charakterizuje uh, ten, uh, túto knihu tým, že hovorí, je to román, je to sci-fi thriller, je to dráma, je to príbeh o láske, miestami absurdný román, je to erotický román, je to intertextuálny román, je to dobrodružný román, je to oslava popkultúry, aj klasikov, je to utópia a antiutópia, záleží, na ktorej strane múru stojíš. Marta, na ktorej strane múru stojíš, keď si prečítala túto knihu a čo je to za knihu, čo dodáš k tejto charakteristike, ktorú spravil sám autor.
1: No tak je dosť ťažké vyjadriť sa k tomuto textu, lebo aj, aj tie charakteristiky, ktoré prezentoval Šimšik hneď v úvode, sú tak trošku alibistické. Isté, že dalo by sa povedať, že tento, tento text sa dá čítať rôznymi spôsobmi, ale... Nám, nám, to, nám skôr prípada uh, hodnotiť ho, uh, ak, aký je. A tu teda nastal problém. Ja sa priznám, že som čítala ten, tento, tento text po Zuzane Mojžišovej a asi do 50. strany som mala tak trochu pocit úlavy, že drží pokope na začiatku, že sa mi zdalo, že uh, v rámci sci-fi alebo utopie uh, dodržiava tie zásady, toho žánru, ale zhruba od tej 50. strany, alebo možno, že ešte trošku neskôr, odkedy sa hlavná postava vládo vyberie na cesty a zažíva rozličné avantúry, tak sa to začalo vymýkať aj, teda jednak tomu zvolenému žánru. A jednak si myslím, že sa to začalo vymýkať aj kvalite, že vlastne to ako bršil uh, historky, čo všetko vlado na svojich cestách zažil, tak to pre mňa nebolo priateľné, tak ako neboli pre mňa priateľné jeho erotické skúsenosti, aj keď je tam tá charakteristika, že ide aj o erotický m, text. Neboli priateľné preto, lebo m, nevidím opodstatnenie m, pornografie alebo teda tých veľmi transparentných detailov pri opisovaní teda rozličných m, skúseností. A ešte, ešte, ja som si teda pripravila jeden úryvok, ktorý asi bude hovoriť za všetko, lebo ešte viac sa mi ten, tento text prestal pozdávať vtedy, keď sa začali, keď začal byť hororom, alebo tak, ako hovoril na začiatku, thrillerom, teda keď tam došlo k, k rozličným vraždám a keď zrazu sa postava autent, tak ako si na začiatku povedal, že má, má, byť, má to byť román aj o alebo novela o spisovateľovi, ktorý chce byť autentický. Oni sú tu dvaja, jednak je to teda ten Vlado a jednak je tu jeho priateľ, ktorý, ktorý je síce menej talentovaný, ale tiež chce byť autentický spisovateľ a keď zrazu sa on rozhodne, ako keby z ničoho nič, že si chce vyskúšať vraždu. A, uh, ja som aj rozmýšľala práve s hľadom na to, že, že sa tam hovorí aj o intertextualite, že... Či to, je len, či to je len moja skúsenosť s čítaním inej literatúry, konkrétne teda e, Horeckého silný pocit čistoty, lebo nevylučujem, že vôbec tu nejde o nadvezovanie a že to je len teda moja, e, ani nie že nadinterpretácia, ale moje porovnávanie, lebo vlastne to dochádza ako keby k tej istej situácii, kedy... Chce zavraždiť e, e, spisovateľ e, svoju, ani nie že priateľku, ale priateľku svojho priateľa. E, takým spôsobom, ako to urobil Kristián pred rokmi v e, teda v proze Michala Horeckého silný pocit čistoty, teda že jej e, v podstate upchá e, ústa. Ale nestihne to, pretože práve vtedy mu e, zatelefonuje Vlado, ktorý tiež medzi tým zabil alebo myslí si, že zabil, lebo nezabil, toto je pomerne zložité. A on sa teda vyberie k nemu a to, čo nastane, to už pre mňa vyvolávalo otázku o hraniciach, alebo o miere, o vkuse. A teda, ak dovolíte, ja to len kulinček prečítam. Oh, Christov trhá skarpiovi zuby a nechty kombináčkami. Bez zubov a nechtov ho neidentifikujú, hovorí Vladovi. Christovce chce odvlada ísť pešo domov a zuby len tak po ceste roztrúsiť niečo do kanálov, nechty možno do kvetináčov. Na to Vlado nemá žalúdok, on zatiaľ stojí v jame a kope. Ide to pomaly a tak ďalej. A potom reálne ide teda domova a tie zuby a nechty rozsypáva z tej mŕtvolí. A ja som, si, ja som sa vtedy zastavila som si vrala, že čo som komu urobila, že musím takýto text čítať vôbec, že na čo to tu je, že aký zmysel majú proste takéto opisy. A e, rozmýšľala som potom aj, že, že ako ho, naozaj ako ho uzavrieť, lebo aj ten záver, ktorý je tam pomerne prekvapujúci, vlastne pripomína toho horeckého, pretože podobne ako tam Christian, Christian získava svoj fánklub, tak aj tu sa vlastne ľudia, ktorí sú za, za ten zločin a f- 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 fandia, ale nakoniec ho teda vykážu mesto. Ale nezobrala som ani, ani tú líniu, ktorá ako keby hm, znamená nejaký návrat k prírode alebo mimo, mimo tej utopie, takže pre mňa to bola taká veľmi, veľmi premárnená príležitosť napísať utopiu alebo vydarený sci-fi román. To, Čím som začala, tým aj skončím. Ak sa mi na začiatku zdalo, že na rozdiel od Dozany Mojžišovej, tu je nejaký potenciál udržať ten text pokope aspoň žánrovo, tak aj to sa rozpadlo.
0: No, ja by som to chcel trošku aspoň na úvod problematizovať a povedať si, že, že estetika nejakého zhnusenia je celkom legitímnou estetikou, že to či asi neviem, čo, buňovilových e, filmov alebo, alebo čokoľvek, že to by aj, ešte samo si by asi asi nejako, nejako nemalo diskvalifikovať, a, a otázkou aj je, a to je zase otázka už aj na vás, že či naozaj to je tak, že nezvládol z sci-fi, alebo je otázkou to, že chcel vôbec písať sci-fi, nie je to tak,že my sme si dopredu povedali, že je to tak a nesplnil ten žánr, veď on sám tu hovorí, otázka zase, nakoľko tomu máme veriť, nakoľko je to postmoderné e, auto, referenčné gesto toho textu, že že nepíše žán, ni, ni, literatúru jedného žánru, že tie žánre sú tam všetky, vrátanie nejakého románu h- hrôzy, nejakého krváku alebo niečoho podobného. Ako to je? Ako ste to prečítali vy teda konkrétne? Asi sa najprv opýtam, Martiny.
2: Tak, e, žánrovú neukotvenosť e, ja nevnímam ako negatívum, čiže mne je v podstate jedno, či to malo byť celé sci alebo celé thriller, to je fakt jedno. Zobrala som jeho stratégiu v tom, že dobre, máme tu text, ktorý je vystavaný na tom, že strieda tieto žánrové vrstvy. Je to zaujímavé, potenciálne produktívne, a zo začiatku to celkom funguje, ako hovorila profesorka Součková, ale potom sa mu to začína rozpadať, čiže mne neprekáža žánová ukotvenosť, ale spôsob, ako s ňou pracujem. Tie jednotlivé žánrové modely či vrstvy sú izolované. Ja tam vidím viac či menej také tie ostré hranice. Napríklad tá línia dobrodružného románu je tam vsadená. Máme tam niekoľko sekvencií. Alebo ten tzv. absurdný román je iba v jednej scéne, keď sa volá do poháda s Martinou. A potom to ide zase inde. A čo mi trošku ako čitateľke prekážalo, že keď hoci je to tá žánrová literatúra, možno, teda možno nie, ale dosť často sklzava do tej konvenčnej podoby. No.
0: No, len či to nie je, už z toho všetkého, čo sme povedali, keby som sedel v publiku a nikdy by som to nečítal, tak by som získal podozrenie, že nie je to celé naschválené, nie je to práve tak, nie je tá konvencia žánrová a všetkých tých žánrov, o ktorých sme tu hovorili, práve tým, povedzme, takým tým s moderno tým žánrovým gestom. Nie je to tak, že vlastne je to nejaká hra s tým čitateľom, nie je to nejaké očakávanie, že práve takto to má byť a ja, poučený autor pre poučeného čitateľa, robím túto žánrovú koláž. To je teraz otázka skôr, ktorá mne vyplýva skôr z toho, čo ste vy povedali ja
1: by, ja by som zareagovala, Adila, ak teda ty nechceš na ovo, čo si či za, potom povieš. Uh, ja by som zareagovala, že uh, nevidím zmysel jednoducho ani obvajovať uh, ten text tým, že to je žánrový hybrid, lebo v podstate ty si spomenul, čo spája obidva tie texty. A o, o, obi dvoch my sme mohli uvažovať aj z tohto hľadiska nejaké žánové hybridizácie, alebo... Ja by som nechcel
0: porovnávať, ale to. boli skôr také fun facts, ktoré som spomenul na úvod. Dobre, nejde mi, štú... mi o to porovná, ide mi o to,
1: že čo sa docieli tým, že sa vytvorí nejaký žánrový alebo e, neviem aký hybrid. Pretože tak, ako sme sa kedysi rozprávali pri e, Danielovi Majlingovi či sa, či je ešte produktívne zotrvávať pri postmodernie alebo zotrvávať pri istej technike písania, tak takéto, takéto prelínanie rozličných modov alebo rozličných spôsobov nie je v literatúre nič nové už minimálne od 90 rokov. A mne sa nezdá, že by sa to posúvalo nejako produktívne, že ak teda by sme ho chceli obhajovať tým, že ale on to urobil na chval, že náročky tam rozhadzujú zuby... No nie, nie, to,
0: to robíš ty. Ja som sa len pýtal, či to neurobil no, na sval. To nie je obhajovanie, to je len, no to po... je len otázka, pýtal, otázka že... odhalenia autorskej stratégie. Ja tomu som nehovoril ani to, nie, že by ide, som to, to že či... chválil, alebo že by som to nejako obhajoval.
1: Čo sa mení na veci, že či chcel on zámerne využívať uh, uh, hybrid alebo nie, nič. Teda ja, skôr, skôr mi ide, o, aj keby, keby sme to brali v rámci akéhokoľvek modelu, tak vlastne tie rekvizity alebo postupy, ktoré používa, sú niekedy až smiešné. Že to, že sa robot zamiluje do Martiny, proste prípada v akomkoľvek žánri úplne triviálne. alebo... Mne to bolo až smiešné, že zrazu sa zobudí hrdinka a namiesto jej partnera je vedla nej proste nejaký humanoidný robot a to že ja som sa do teba zamiloval, hej. Proste smiešná historka a takisto... Ja, ja nie som úskou pri vnímaní e, nejak, nejakých thrillerových scén, ak, ak, ak to má funkciu, ale nevidela som, nevidela som dôvod, na čo opisuje všetky tie detaily, či už pornografické alebo trilerové v takomto texte, že čo, čo, ten, čo sa tým sleduje, čo, ako, ak by sme si jednoducho tie detaily vynechali, nič by sa s tým textom nestalo. Takže...
0: Dobre, vďaka. William.
3: No tak, ja by som povedal, ty si najskôr povedal, že tie knihy majú spoločnú žánrovú ukotvenosť. Ja by som povedal, že to, čo má spoločné žánrová skôr než ukotvenosť. A ja sa obávam, že Šimšik napísal presne takú knihu, ako chcel napísať. Uh, teda už sme počuli, že áno, sú tam veľmi očividné švy v, v tých žánroch, úplne presne vieme identifikovať, kedy sa mení žáner uh, nie celých pasáží, ale dokonca odsekov. Uh, a teda, áno, Šimšik to tak spravil, tak ja sa teda idem nejako už, uh, aby som tú knihu nezmietol zo a s tým, že že sa mi skrátka nepáči, tak idem uvažovať, že prečo to urobil. A ja som teda došiel k tomu, že je to taká veľká stavka na istotu. Keď namiesto toho, aby som si vybral, teraz hovorím teda veľmi neakademicky a skôr pragmaticky, namiesto toho, aby som si vybral jeden, dva, možno aj tri žánre a skúsil nejako správne s nimi zacieliť, tak si vyberiem takýto žánrový guľomet a vlastne čitatelia úplne rozstriedam, aby uvidel, ako ja to s tými žánrami dokážem, aby mal odčítateľ úplnú istotu, že to s tými žánrami viem. Uh, na mňa to teda nezapôsobilo, ako hovorí Marta, jej prišli tie scény smiešné. Mne prišla do veľkej miery skorodcová kniha asi úplne nenú, nechce nesmiešná. Ale to je vlastne ďalší problém tej knihy a to je vlastne vec, ktorú som si uvedomil pri čítaní všetkých šimšikových knih. Uh, taká stratégia takého alibizmu, že uh, ťažko určiť, ako to Šimšik myslí. Ale nie je to, uh, nie je to teda nejaká veľmi sofistikovaná stratégia. Je to čisto, mne to príde ako čistý uh, alibizmus v tom, že či sa to bude čitateľovi páčiť, tak samozrejme v knihe je hlobka a tak som to myslel. Keď sa mu to nebude páčiť, tak je to samozrejme ironické a ja som to ne- nemyslel nejak vážne, tak prečo by sa to čitateľovi teda, prečo by sa nad tým mal rozčilovať. Um, čiže, neviem, z mojej, z mojej strany na začiatok takto.
0: Dobre, uh, použil si tie tri slova, ktoré ja som mal napísané, ktoré som si počiarkoval v čase, keď si to hovoril, presne to slovo alibi. Uh, myslím my, si, že to je úplne presné, že, že, uh, že to, toto robí ta kniha, že to je istým spôsobom. Ty si to nazvala Stavka na istotu, ja som si to naozaj predtým nazval radšej, že Alibi. A, alibi človeka, ktorý si nie je istý, že či je schopný napísať vlastne žánrovú literatúru. Lebo to je možno to, o čom sme to hovorili, že on hrá tú postmodernú hru takú tu, že vedia, viem, že ja som nad tým žánrom, Hej, že ja, ja tu nerobím len teda poctivu, poctivý, poctiv, poctivé čokoľvek z, z tých žánrov, ktoré sám vymenoval, už len tým, že ich na začiatok všetky vymenuje. A akoby upozorní na tú koláž, na tú, tú, t- t- tú meláž dokonca, akoby tých všetkých, všetkých žánrov, tak nám akoby hovorí, že ja som ten literát, ktorý samozrejme tomuto všetkému rozumie, ja som nad tými žánrami, ale trošku vám z nich dám. Ak sa vám to bude páčiť aj žánrovo, tak je to v poriadku. Uh, to je to, o čom si, o čom si asi, asi hovoril a že keď sa mu to začne rozpať, tak si jednoducho skočí do iného toho žánru. A veď je to len taká literárna hra pre tých, pre tých poučených, pre tých... Pre tých Uh, ktorý ocenia experimentálnu literatúru. V tomto zmysle je to asi naozaj pokračovanie v tom tej línii, povedzme, experimentálnej literatúry, ktorú, uh, ktorú robil aj predtým. A otázka je, že prečo by ten experiment mal s ním sdielať aj, uh, uh, aj čitatel. A napriek tomu sa opýtam ešte raz, našli ste v tej knihe aj niečo, čo by ste uh, s tým, čo by ste s tým textom zdieľať chceli? Niečo, čo, vás len, čo by som povedal ospravedlnilo tie hodiny, ktoré ste s tým čítaním strávili? Martina, sa môžem opýtať.
2: Či som našla niečo pozitívne, čo sa mi áno, táčiu? Áno, aj
0: tak sa to dá jednoduchšie povedať.
2: Tak, um, asi to bude tá téma autentizmu. Uh, v úvode v podstate... Rozprávač ironizuje e, autentizmus tej spoločnosti postapokalyptickej e, Predostiera obraz spoločnosti, ktorá sa chce vrátiť ako keby k autentickému spôsobu bytia. A takýto spôsob bytia bol teda v minulosti. Čiže je tam aj tá dichotomia minulosti a prítomnosti. A žijú v tom, že tá minulosť bola naozaj autentická a to, čo žijú teraz, a- ako keby nejakým spôsobom nie a to, čo sa mi teda páči, je problematizovanie na vládovej strane, pretože on má v podstate taký istý názor, ale... ...so spoločnosťou... Um, ...nesúhlas. Je tam taký latentný, nie veľmi výrazný konflikt medzi vládom a spoločnosťou teda. Lebo on tiež ironizuje, jeho postoj k spoločnosti je cynický, zosmiešňuje napríklad aj svojho priateľa. Kristofa, čo je tiež spisovateľ, druhý autentický, nejaký vládok, ktorý je prvý. Čiže možno v tomto tá e, nejednoznačnosť autentizmu, tá dichotómia...
0: To je veľmi, veľmi zaujímavé, lebo vlastne naozaj, to, ako keby hovorí, že ten vládo oslavovaný tou spoločnosťou za svoju autentickosť aj v tej literatúre a zrejme teda sa to prenáša aj do toho života, je vlastne jeden z mála, ktorý sa necíti akoby sám zo sebou dobre, teda sa necíti autenticky, možno v tom jedinom je tá autenticita, hej, ako na od tej oslavovanej autenticity a, a tak ďalej. To je zaujímavý, zaujímavý prvok. A mne sa ešte aj páči to, že ste to vlastne spojili s tou, s tou súčasnosťou, s tým, že vlastne ten, ten, tá novela sa odohráva vlastne relatívne, ako to povedať, nie v nedávnej budúcnosti, ale v relatívne blízkej budúcnosti, tak a, a vlastne nás odkazuje do sveta dneška, ako do toho sveta, ktorý ako všetci nejak tušíme, že trpí práve tým nedostatkom autentickosti a teda ako, a zrazu z toho pohľadu tej budúcnosti je vnímaný ten náš dnešok, ako keby ten idylický minulostný čas, kedy tá autentickosť bola naozaj sná, bola naozaj, na, bola naozaj o, o hodnotou. My vieme, ako to je s tým spomienkovým optimizmom a tu ho máme ako keby z pohľadu budúcnosti. To je naozaj celkom zaujímavý, zaujímavý prvok. William. Tá istá otázka, teda predsa len, že ak by sme, ak by sme sa chceli dopatrať k niečomu, čo netvrdím, že je pozitívom knihy, ale čo vás mohlo inšpirovať nejakej, nejakému niečomu
3: zaujímavému. Tak to, čo som už povedal na začiatku, ja, mi v podstate príde ako sympatická jediná vec, a síce ja mám pocit, že Šimšiek napísal presne takú knihu, ako chcel napísať. To, že je podľa mňa zlá, už je druhá vec. Ale je taká, aká asi mala byť. A k tej téme autenticity, no pre mňa kniha, ktorá je, ktorej posolstvo je pochované pod niekoľkými vrstvami žánru, žánrov a niekoľkých stupňov ironie, tak ja už vlastne neviem, čo z toho si mal odniesť ako nejaké normálne posolstvo tej knihy. Či už, ak by bolo aj ironické, ak by bolo hociaké, ale zkrátka posolstvo tej knihy. A to bude asi áno, k čomu tá kniha podľa mňa veľmi prevídateľne smeruje, a to je áno tá autenticita, ktorá sa načrdne na začiatku a smeruje sa k nej na konci. Uh, ak by som to mal brať tak, ako som povedal, že je to kniha, ktorá, výzer- ktorá je taká, aká je, a nevyčítať jej žiadne chyby, tak by som povedal, že autenticita je tam hlavná téma a Šinšik sa nám snažil povedať, že civilizácia spie do záhuby a zachránime sa len tým, že sa vrátime k nejakým prírodným koreňom, čo je pre mňa dosť banálne posolstvo a pre mňa vlastne jediné posolstvo tej knihy, lebo keď sa máme baviť aj o tej autenticite, tak tá je tam tiež vlastne pochovávaná, ironizovaná. A to už úplne pragmaticky, ako čitateľa ma to nebaví ani už čítať, keď vlastne neviem, ktorým smerom to on skrutne a ako, čo myslí, jednoducho povedané.
0: No, k- uh, tam by sa to dalo
3: trošku rozporovať možno tým, že
0: uh, on tam ako keby nevidí ani tú cestu, práve cez, ten, uh, cez tú prírodnosť, cez ten návrat tým jednoduchým hodnotom. Tí ľudia tým žijú, tými jednotu- jednoduchými hodnotami. Majú všetci tie záhradky a všetci nepoužívajú peniaze a, a skončil sa ten všet, konzum. Tí ľudia dokonca, poniem, ani netúžia po tom konzume. A napriek tomu človek ostal rovnakým zverom, akým bol, akým bol predtým v tej konzumnej spoločnosti. Dokonca ešte aj tie roboty sa naučili od tých ľudí, skôr tie negatívne veci, keď už dostali tie emócie. Tak, tak im tie... T- to je zase celkom zaujímavý prvok, mne to príde. Bez toho, aby som chcel ešte raz tú knihu nejako, nejako obhajovať, tak mi to príde celkom akoby zaujímavý prvok, že, že to, čo z toho človeka napokon ostalo pri všetky tej všetky idyllickosti toho sveta, v ktorom žije, tak v ňom, v ňom ostali rovnaké uh, tie zloby, ktoré v ňom boli, ktoré v ňom boli aj predtým. To bolo len k tej polvete, ktorú si hovoril o tom, že posolstvom by malo byť návrat prírode. Ja myslím že aj, že aj toto problematizuje. Šimžik, dobre, skorigujem sa, uh, skorigujem
3: sa, nenávrat ku prírode, ale uh, odchod v civilizácie. No som, na, napokon ten úplný, povedal.
0: mimochodom, že ak to nie je prezradenie, ale detektívku tam nepíše, myslím, takže sa môže prezradiť po intane. Dobre, detektívka to nie je, ten, tá kniha, tak povedzme, že na konci odchádza ten vlado do lesa, a, čo je ten už naozaj, ten akoby, že úplný odchod, akoby z tej, z tej civilizácie. A to je veľmi typické pre a, slovenskú literatúru. Neviem, že ste to všimli, že, že slovenský, a, a, slovenský človek a, v literatúre veľmi často hľada únik v lese. Že ako keby veľkým obľukom sa vraciame niekde k Mináčovi, ktorý hovorí o tom, že Slováci vždy utekali do lesov, a, aby tam teda hľadali spásu pred tým svetom veľkým, ktorý mu, ktorý ich napádal a tak ďalej, mimochodom Pišťankov, starý otec zmizne niekde v lese, aj mladý dvonček <laughs> odchádza za tým, za tým detom do lesa. Našli by sme toho veľa, Slovensko je teda, ktoré sa často odchádza do lesa, ako pojinta, ako vyriešenie svojich problémov, tak, ale Marta?
1: Ja by som súhlasila s tebou v tom, že hm, podľa mňa tam nie, tá opozícia prírody a civilizácie nie je až taká jednoduchá aj v tom zmysle, že to čo, to, čo zostáva na konci z prírody, ale v konečnom dôsledku je tam celá tá línia, keď si spomína, čo všetko ho naučil jeho starý otec, aj to je mimochodom motiv, ktorý sa často opakuje v slovenskej literatúre, tak ono to nie je žiadna idylka, to, že jedia nejaké drobné zvieratá, alebo dokážu si vyhrabať bylinky. A v konečnom dôsledku treba si uvedomiť aj za akých okolností on odchádza, že pre neho je vlastne jednoduchšie odísť do nejakej divočiny zomrieť, lebo je to teda človek, ktorý vie, že mu nezostáva asi veľa času, aj keď ho dali teda ako tak dokopy. Ale to, čo by ho čakalo v meste, by bolo horšie, paradoxne horšia by bola, bola tá starostlivosť psychiatrická ako, ako väzenie a podobne. Takže toto by, som, toto by som zase Šimčíkovi nebrala, že on sa, on sa neusiluje nejako mm, jednoducho stratifikovať mm, mesto, príroda alebo minulosť, prítomnosť, že to tam je tiež, že tá minulosť je e, v konečnom dôsledku, keď spomína na to, ako bola uh, znásilnená Martina, to je tiež minulosť a je to teda dosť, dosť desivá apokalypsa tí psi, ktorí sa tam, mm, teda ľudia, psi, ktorí sa pohybujú po meste, aj keď tiež mám pocit, že som to kdesi čítala v nejakej... Proste je tam sto takých motivov, ktoré sa opakujú. Ale e, mňa skôr mrzí, že, že ten potenciál, ktorý... Lebo podľa mňa ten nápad... E, uvažovania o človeku, ktorý sa v roku 2040 ocitne v nejakej dobe humanoidných robotov a ktorý, ktorý ešte zažil, lebo pre mňa sa zdalo zaujímavé aj... a prepač, nevyhnem sa. Aj tej Mojžišovej, lebo u dvoch sú to starí ľudia, ktorí porovnávajú, aké tu vládo má len 60 a tam sú 80 no, no, ročné. No
0: oni obi rozprávajú o našej súčasnosti len z perspektívy budúcnosti.
1: Ale že ten nápad, že, že je to vlastne človek, ktorý je už pomerne starý a ktorý môže porovnávať a rekapitulovať, a tu by som povedala teda, že tak, jak si načkotol tie poznámky, počiaľ. Mne, mne sa napríklad v tomto texte zdali funkčné, že e, zdalo sa mi, že aj keď boli dlhé na začiatku, potom ich vypustil, že, že, že patria k tomu... E, Spôňujem to svoju úlohu e, objasňovania veci, e, ktoré nemusíme poznať, že u, u hudobný nástroj, e, ktorý sa používa pri a tak ďalej. Teda mm, minimálne, minimálne ten, ten stup mal potenciál, ale teda opakujem sa to, ako, ako sa ten text postupne rozvíjal. A myslím si, že Vilo má e, pravdu v tom, že že čím ďalej, tým viacej stavil na čitateľa, alebo že ako keby chcel byť um, ústretovejší, ako, ako môže byť, že tie senzačné detaily... Myslíš v tom
0: zmysle, že tej, senza- tej vraždy senzácie, a tak, že, že si chývaždí. povedal, že čitateľ to bude chcieť, tak mu to dám? Alebo že čitateľ, čiže trochu ktorý... sexu, bude sa to lepšie predávať? Alebo tak? Až tak no to ja som
1: aj nad tým uvažovala, samozrejme, ja čítam za seba, neviem, ako sa tá kniha bude čítať, ale, ale podľa mňa tá kniha nie je urobená pre čitateľa žánroviek a nie je ani urobená pre nejakého diskurzívneho čitateľa.
0: No toto je presne ten problém. Ja si tiež myslím, že to sú tie knihy, ktoré padajú niekde e, do tej škáry medzi, neviem si predstaviť čitateľa žánrovej literatúry, ktorý by toto napokon zvládol, že tie švy by mu prišli priveľké, pri, pri e, že vlastne všetko toto, že keď sa to číta že ako žánrová literatúra, tak nás to asi neuspokojí. Neviem si predstaviť, ktorým žánrom by sme to dokázali prekryť tak by nás to uspokojilo. Zároveň uh, pre diskurzívneho čitateľa, ktorý chce o tej literatúry čosi iné, tak tam asi sa ponúka už len tá postmoderná. Znova teda tá, to je, toto je kniha, ktorá naozaj keby vyšla v roku 1990, tak asi by sme mali jasno hej, v tom, že čo to je za knihu, alebo čo to chce byť za knihu, na, v, akom, v akom diskurze sa ona sama Ona sama pohybuje.
1: A už len poznámko, lebo na rozdiel od toho voreckého, kde to všetky tie scény mali nejaký, pre mňa mali zmysel v rámci nejakej generačnej výpovede o človeku, ktorý má 17 aj totálne anestetický, aj vďaka tomu v akých rodinných pomeroch, vyrastá, ako, aké má vzťahy s ľuďmi a aj s to, s to svojou nastávajúcou dievčinou. A keďže tam bola len táto jedna jediná scéna, tak to malo, malo svo, svoju pôsobivosť, no pôsobivosť v mysle toho, čo si ty naznačil, nejakej estetiky, nusu, škaredosti. Ale tu ako jedna mŕtvola kvapka z vrchu, druhá mŕtvola sa ide rozsekať, tretia mŕtvola sa... Zakopáva. Tak je to
0: Tarantino, nie, akože v tomto, v tomto zmysle. Veľmi, hej, že veľmi, veľmi slabý odvar. Tak počkaj, chci, chcela, by sa by to bolo silnejšie, alebo... Ja mám trochu pocit, a to sa obraciam na túto stranu stola, aj s uh, otázkou trochu generačnou, mám pocit, ako keby sa tá postmoderná v takéto podobe tak trochu vracala do slovenskej literatúry. Mám pocit, že bolo v poslednej dobe viacero uh, textov, ktoré to úspešnejšie či menej úspešne, Uh, akoby vracali práve tento, tento, uh, tento spôsob vytvárania, vytvárania príbehu a tieto žánrové odkazy a zároveň, zároveň tie koláže a tie také tie ruptúry veľké v tých uh, textoch, zároveň tú, tú hru s tým uh, takým a onakým čitatelom, teda diskurzívnym, ale zároveň aj teda uh, tým žánrovým čitateľom. Hej, spomenuli sme tu Mailinga, ale, ale asi by sme mohli viacerých... Uh, viacerých autorov, e, autorky, niektorí vyrastajú práve z toho žánrového prostredia, niektorí naopak z toho toho, 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 toho sveta tej, povedzme, tej ambicioznej umeleckej literatúry, ale niekde sa to prelína, vnímate to aj vy, alebo sa to iba mne zdá, že tu ako keby prichádza nejaká generácia, povedal by som mladšia, stredná generácia dnešná, ktorá sa znova akoby hrá s týmto spôsobom, nehovorím, že úspešne, alebo niekto áno, niekto nie, toto asi nebude ten prípad tej úspešnej, ale vnímate to takto, alebo, alebo je to len náhoda, že to práve, práve prišiel takýto text?
2: Tak neviem, či je to náhoda, či je to symptóm niečoho, ale Možno keď sa pozrieme napríklad umenie, možno nejaký mimoúmelecký dôvod, tak e, možno je to ako reakcia, keď budem taká trošku sentimentálna, na svet, v, v akom rozpoložení sa, sme sa v podstate ocitli, že vlastne tak ako v minulom storočí, keď prišla do popredia postmoderna, tak reagovala na to, čo sa dialo v spoločnosti. Áno, nejaká deštrukcia hodnot, Požadovali nejakú rekonfiguráciu tých uh, tradičných hodnok, ktoré sa neosvedčili a tak ďalej, druhá svetová vojna. A teraz sa to vracia tiež, on akože uh, tiež vínom napríklad, aj Šimšik tam rieši, no, rieši uh, načrtáva klimatickú krízu, uh, problémové vzťahy. Ano, že vlastne v podstate on svojím spôsobom, nedokonalým, ale snaží sa reflektovať problémy. V súčasnosti a asi sa mu ukázalo ako vhodný prostriedok práve takýto spôsob a možno, teda možno v tom mimoumeleckom, že tiež možno reakcia na spoločnosť ako som... No väčšinou
0: to asi býva tak, nie? Že z toho milovudského potom aj vidíme viacero tých ako keby umeleckých možno
3: reakcií, dajme to, No ja mám pocit, že keď sa um, pokúsime keď onálepkujeme šimšikovú knihu ako postmodernú, tak ja si nemôžem pomôcť, ale ja mám pocit, že tie knihy len pridávame. Uh, nie,
0: tak postmoderná je nadávka, nie je už posledných. Nemyslím to, nemylsť nemylsť to tak, tak, ale skôr... A že teraz skôr naopak, keď niek-
3: o, nieko, o niečo povieš, že je pozorné, tak to skôr ubližuješ. Nie? Ja to skôr myslím tak, že mám pocit, že tú knihu niečím uychotivo vyplňame. Dávame jej obsah, ktorý tam podľa mňa veľmi nie je. Mne skôr ani nenápadla ale keď už si teda mám dovoliť robiť nálepky uh, na s- nejaké súčasné uh, myslenie, tak uh, mne skôr vyvstalo v súvislosti s tým, čo som povedal, že nie je vôbec jasné, či si Šimšik teraz z nás ako čitatel robí srandu alebo či to myslí vážne. Uh, skôr mi to prišlo ako teda ten pojem ako postironia alebo nová irónia. ale opäť mám ten istý pocit, že keď použijem túto nálepku na túto knihu, že jej pridávam obsahy, ktoré ktoré tam buď nie sú, alebo si tie nálepky nezaslúžia ten obsah tam dávať. Ja by som to zkrátka povedal tak, ako kedysi, a sa oblukom k tej postmoderne, ako Valer Miku a zhodnotil knihu tuším, Tomáša Horváta, že ho to je väčšia, vidí tam väčšiu radosť z písania, ako pociťuje radosť čítania. No, tak už
0: asi... Už mu asi nie je pomoci tomu Šimšiku, už sa nemám, nemám čo opýtať, čo by, by, by mohlo pomôcť, ale už možno. Len, už,
1: len, už len, ty si spomenul hegemoniu, ktorá sa dostala mimochodom aj do finála Anna Litera, čo bola teda zbierka novia, ktorú, ktorú, keď Vilo hovorilo o tej jednotnosti, ja si myslím, že tu napísal predsa len trochu inak a náhodou táto postupila a toto, 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 len teda, ak, ak máme byť objektívni, znamená, ja že vie napísať lepš- Šimšik aj lepšiu knihu, ako aj toto.
0: Uvidíme. Dobre, tým by sme mohli asi za, so Šimšikom v tejto chvíli skončiť. Ja si neodpúsim ešte jednu poznámku, ale to je čisto osobné. Ja som bol teraz asi ten, ktorý tak trochu uh, z úlohy moderátora ho trochu musel uh, upomáhať, tak, ale predsa mu trošku ublížim na konci. Uh, a to len tým, že keď už píšem knihu O, ktorá je e, akoby z prostredia e, akože sci-fi po, teda, to, mne, má nejakú, nejaký vzťah sci-fi, tak aspoň, aspoň to sci by mohlo byť správne a on tu má také, že vlado lieta nejakým vesmírom a lieta pomedzi kvarky a atómy. Tak pomedzi kvarky a atómy naraz nemôže lietať, tak buď pomedzi kvarky, ešte dajme tomu, ak je ten vesmír hustý, ako píše, alebo potom medzi atómi atom, ale naraz a, v kvárky atómy. Proste nedal si ešte ani pozor na také veci, ktoré mne amatérskému teoretickému fyziku, fyzikovi vadia, tak to, to som chcel povedať k tomu. Odkladáme Šimšíka a, a poďme sa pozrieť na druhú knihu. Mimochodom, rád by som možno ocenil celkom zaujímavú výtvarnú stránku obidvoch tých publikácií, každá inak, ale, ale sú celkom zaujímavé naozaj. Taká, takú modus vivendi vyzerá, vyzerá takto, ako taký nejaký zošit zo starých čias. Človek by povedal, že asi to teda nebude niečo, uh, nebude novela, ktorá sa odhráva v budúcnosti a predsa len, ale pritom sa tento zošit zo starých čias celkom aj aj hodí ako grafická úprava toho textu. Ešte predtým však poviem aspoň pár viet o Zuzane Mojžišovej. Je povedzme o generáciu staršia od, od Šimšíka. Okrem toho, že sa venuje literatúre, tak sa venuje aj filmu to aj profesionálne, keďže učí na VŠMU, myslím si, že na katedre kritiky filmu, Nie ja som si úplne istý, ale mám pocit, že to je takto nejak, a, a teda je aj filmovou kritičkou a, a ako prozajička má celkom zaujímavú a, a úspešnú nedávnu, a, nedávnu minulosť a, za Prózu Bon Voyage bola myslím nominovaná tiež na, na cenu a na soft uh, litera uh, a ja by som určite spomenul aj jej román Génius Loci okrem iného, pretože sa, uh, že je istým takým takým tributom Košiciam, medzivojnovým Košiciam, je to teda Génium gen, Loci sú, sú, je to priestor pamäti uh, Košic, je to povedzme nejaká ako aj kritika, je to vlastne nazvoľa nejakým pandantom, dajme tomu Balekových románov z toho južného, južného Slovenska. A, veľmi zaujímavý text. A, táto kniha, Nová, Modus Vendy, už som spomínal, takisto a, teda v tej desiatke Anasoftu. A je to, to novela či krátky román, a, ktorý sa odohráva v nejakom roku 2048 tento raz, teda nejakých 8 rokov potom, čo, čo sa skončila veľká budúcnosť Šimšíkova. A, a vtedy uplynulo 30 rokov od, to je takmer citát, od skurvenia sveta a pádu internetu. takto je, takto je, tak je nejako definované to prostredie. A, a, na tutom sveta si nie som celkom pre, e, istý, že prečo takto, k tomu sa asi dostaneme, k tomu termínu, ten pád internetu je tam dôležitý, pretože asi stráca sa, stráca sa e, tá elektronická pamäť a ostáva znova len, vracia sa ako keby dôležitosť tej ľudskej e, pamäti. Toto bude pol hodina, v ktorej budeme narávať zo so slovom pamäť a budeme hovoriť ťať pamäti alebo pamäte a budeme to musieť veľ, veľmi dobre rozlišovať, ktorá je počítačová, ktorá ľudska. ľudská lebo sa to inak, inak skloňuje, ale a, a, ten román je vlastne zaujímavý tým, že a, ako keby s týmito pamäťami nejako stále pracuje a, a to hneď v troch časoch. Jednak v tom čase tej budúcnosti, v tom roku 2048, jednak v tom čase zrejme našom o tých 30 rokov späť, teda povedzme v roku 2018, kedy asi ten román nejako vznikal alebo e, teda spísala, tých 30 rokov naspäť. Ale keďže rozprávačkami, alebo teda hlavnými postavami toho románu sú tri vtedy už 80 ročné ženy a to keď si inak spočítame, tak to zhruba vychádza, že majú vek a, autorky, a, že to je generačne veľmi príbuzné práve s autorkou a ktoré spomínajú v tej budúcnosti, keď majú tých 80, aj na ča- aj na časi ešte dávno pred tou našou dnešnou súčasnosťou, ak mi ešte niekto rozumiete, ak si sa nestratili v tých časoch, to znamená, spomínajú aj na svoju, na svoju mladosť, na svoje, na svoje detstvo, to znamená na, na, na časy, ktoré sú už aj pre nás, dnešných čitateľov, vlastne minulosťou. Takže je to, je, to, uh, je to próza minimálne troch časov, teda budúcnosti, našej dnešnej prítomnosti, videnej z tej budúcnosti a ešte aj našej, mi, našej minulosti, videnej takisto z uh, budúcnosti. No a keďže už som sa v tom úplne zamotal, tak už sa musím opýtať teraz skôr svojich kolegou, ten teraz začnem na druhej strane, Williamom. William, je to Vyzerá to ako celkom ambiciózny projekt, aspoň teda podľa tohto, čo som sa ja pokusil, pokusil ho teraz takto, takto nejako uh, uh, nadizajnovať pre, Podarilo sa naplniť ambície toho projektu, ak teda to, ak to čítaš rovnako, že to bol ambiciózny projekt?
3: Tak... Neviem, ja som tak zarazený, že si použil slovo ambicio, slova ambiciózny projekt. Ja som nad tým ani tak neuvažoval, že aké do toho museli byť vložené ambície. Uh, skôr by som akože tak začal veľmi od podlahy a jednoducho. Uh, až teda uh, extrémne jednoducho. Mne sa táto kniha akože na začiatok povedané páčila. Uh, oproti oproti Šinšikovi, tak teda sme sa bavili o o tom, že tam vidíme žánrove švy a vieme si listovať v tých žánroch a vidíme, že autor na nás balí žánre, tak e, tuto máme pocit, že tá kniha vôbec nedrží pokope, e, Mojžišovej kniha, ale teraz je na nás ako na čitateľoch veľmi individuálne, že komu to vadí a komu nie, že tá kniha nedrží vôbec pokope. E, pre mňa nedržala vôbec pokope, e, nevedel som si vôbec utriediť, že čo čítam, e, ale nie je to záležitosť žánru. E, a nevadilo mi, že si to neviem utriediť, ale potom som zistil teraz veľmi pragmaticky, ja som tú knihu prvýkrát prečítal na jeden záťah a druhýkrát, keď som ju teda už mal čítať do LKV, som ju čítal rozkúskovanie a zistil som, že toto bol ten čitateľ, čitateľský problém, skrátka toto, veľmi, veľmi jednoduchý, ale asi to urobí svoje, že na to druhé čítanie som miestami, miestami trpel. Pretože áno, kniha vôbec nedrží pokope, pri prvom čítaní sa mi, sa mi to zdalo veľmi sympatické a veľmi som si tú knihu užíval. Na druhé čítanie nedrží pokope a zú, bol som z toho zúfalý.
0: Čo by sa stalo pri tvojom treťom čítaní, to mi ešte povedz. Inými slovami, pýtam sa na to, že keď zhrnieš e,
3: svoje dojmy z prvého a druhého čítania, čo ti vychádza? No vychádza mi, opäť čitateľsky, veľmi naivne, vychádzajú mi epizódy, ktoré som si, ktoré som si skrátka zapamätal a ktoré, ktoré mi až neuveriteľne útkvali v pamäti. Uh, jednotlivé príbehy, ktoré, ktoré tam, uh, tam Mojižišova spísuje. Uh, otázne je, že čo, čo mi vlastne tie príbehy dajú, keď si ich pamätám mimo rámca nejakej hlavnej línie tej knihy. Pretože čo sa týka hlavnej línie knihy, tak z tej už nemám ako keby vôbec nič. Čiže na tretie čítanie by som, by som si už asi všiml konečne tú hlavnú liniu, ktorá je tam utopená pod nejakou záplavou, tak ako všim všim zaplavuje žánrami, tak Moježišová nás zaplavuje príbehmi. A to teda súvisí s témou pamäte, ako si ty povedal. Ona teda, predpokladám, že Moježišová týmto simuluje, ako funguje pamäť, ako sa vyplavujú spomienky vo forme príbehov. Čo je možno niečo, niečo na niečo podobnej miere možno Šimšík v niektorom z pochovaných plánov, ale o to sa asi nedozvieme. Už každopádne pri Mojžišovej som skôr uvažoval nad tým, že prečo toto nemohla byť skôr zbierka poviedok. A prijal by som to asi, a to neviem či je dobré alebo zlé, ale prial by som to, tie príbehy s rovnakým nadšením, ako keby boli zbierké povedor, ako keby boli vložené to, do toho románu. No,
0: ja, ja, som na, ja, ja som k, tomu, k tomuto smeru ak sa naozaj je, je nutná tá ambicioznosť toho projektu, na ktorým sa naväšajú tie jednotlivé príbehy, ktoré mi sami o sebe tiež príliš zaujímavé, ale tá kostra mi prišla vlastne ako keby, že no, možno zbytočná. Ale Martina, to vidí úplne inak.
2: Ja to vidím veľmi podobne. Uh, tiež mi text prišiel príliš roztrieštený, až taký príliš hutný, presýtený týmito mikropríbehmi, ale zároveň aj tými žánrovými súvkami, ako je šimšik. Uh, ich použil napríklad uh, ten teleshopping na 7 strán, či koľko, alebo prepis úradných listov. Komiks. Áno, tom, komiks presne uh, opísané v ľavom hornom rohu je bublinka s textom a tak ďalej. Najprv sa mi tento spôsob výstavby textu páčil, tá ambícia, takto to skonštruovať, ale veľmi to nefunguje. Nie je to také kompaktné, ako, ako povedal William, že to má si evokovať aj tú mentálnu, ten mentálny svet tých stareniek. Tiež je taká roztrieštená, asociatívna, reflexívna, nekoordinovaná ale tiež sa mi to rozbilo na niekoľko príbehov, ktoré som si zapamätala a tá hlavná myšlinková línia alebo dievová línia je veľmi oslabená. Je úplne v úzadí a v podstate stráca nejakú tú intenzitu význenia, akoby bola až
1: nepodstatná.
0: Pekne, Marta.
1: No ja uvažujem nad tým, keď... čo si povedal na začiatku, že... Že to slovo ambiciózny asi nie je úplne márne, pretože oproti Šimčiko, Šimšikovi, ja som tu nenašla až tak transparentne e, žánrové postupy, okrem teda toho e, sci alebo utopie, čo teda je tiež len také rámcovanie tým časom budúcnosti. Ale skôr sa mi zdalo, že, e, že ak, ak sme uvažovali o nejaké postmodernie pozmo, v uvodzovkách pri Šimči, Šimšikovi a tam by som to nebrala ani ako nálepku, ani ako ospravedlňovanie nejakej nekvality, tak tu, tu tá hybridizácia postmoderná sa mi zdá zjavnejšia, alebo teda, že to prihlásenie sa možno k takýmto postupom, ale s nejakými estetickými ambíciami sa mi vidí zjavnejšie, aj preto, že, že to, čo ona využíva ako, ako tie vzúky, ktoré asi, asi treba povedať podobne, ako aj moji kolegovia, že vždy držia pokope, ale predsa len, e, sú, to, sú to natoľko rôznorodné mm, oblasti, či už je to reklama, či to je dráma, či to je komik, či tam je, či sú tam nejaké kroniky, e, konec koncov celé. Ja by som to brala až a, ako, ako nejaký problém e, písania alebo písateľstva, lebo aj tie vlastne tri starenky e, sa prostredníctvom zápisovania usilujú v podstate terapeutovať alebo autoterapeutovať. Takže tu tie texty majú aj tento, pre mňa aj tento zmysel, že keď tam cituje Vlkolinských, alebo keď sa tam cituje Skácel alebo Navrátil, tak zdá sa mi, že to patrí do toho ich reálne autentického sveta, že celkom som tomu uverila, že tie starenky môžu mať v pamäti ich Viezdoslava alebo kohokoľvek iného. Ale na druhej strane podobne ako pri Šimšikovi sa mi zdá uh, ten potenciál um, premrhaný. A to ani nie tak uh, iba z hľadiska um, tej homogennosti textu, teda, že čítame ako keby stále čosi iné, lebo nie sa zdá to spojivo tých um, troch stareniek celkom dostatočné, ale skôr, skôr sa mi zdá, že sa to rozmrhalo nadrobné pri um, využívaní um, takých, um, takého lacného humoru alebo aj lacnej štylistiky dokonca, že, že keď mne sa, nezdá, mne sa zdá jednoducho veľmi, mm, veľmi oh, oh, najjednoduchší spôsob povedať, je to krížne mať kríže, alebo mať kríže, hej, pardon, mať kríže, alebo že semotámo, alebo jednak druhá, že je tam množstvo takých jazykových hier, ktoré, ktoré sú veľmi prvoplánové, ale, ale alebo potom slangové výrazy, ktoré, keď si uvážime, že tri starenky majú 80 rokov a používa sa tu slang pubertiakov, alebo keď to aj použijú iné postavy, lebo je tam to množstvo historiek alebo storiek, ako hovoria oni, že sú tam storky, tak... Ale zase na druhou stranu No, oni... ako keď sa povie, že fasácky alebo... No veď um... hej, ale
0: tak to je slang 60 rokov, to je zase celko...
1: idejka, to nie je ako hippie z alebo... Sú 60. roky,
0: a to sú to je doba, v ktorej tie, tie 80 boli mladé. No, to, je, to sú 60. Pornožky. roky, ne?
1: No, ale oni sú v, ten, v tejto dobe, sú v I roku sú v No,
0: a majú vtedy 80, to znamená, naozaj mladými boli niekedy no. 70 80. 80 to je, Myslím, že ten jazyk sedí v tomto, nie?
1: Ten jazyk už o 5 rokov nebude mať čancu, podľa mňa, záujá čitatela. Tak ako, nie, ako nie ich sedí os... k postavám, o tom hovoríme. Nie no, sedí k postavám, tie postavy sú, podávajú alebo píšu zo svojej perspektívy starých ľudí, aj používajú to, aj toto, čo som citovala, nie je z minulosti. To je jazyk, Takže ktorý nie. používajú ako 80-ročné.
0: No veď hej, ale je to jazyk, ktorý pochádza niekedy z 70-tych, 80 70-ty ých rokov dneška, to znamená, v ich 80 rokoch to bude polstoročie starý jazyk. A tým pádom to asi celkom... Chápeš.
1: No ja chápem, ale nerozumieme sa ja. Oni v 80 povedia, že ideme si zapaliť cigošku. Keď majú 80 rokov, nie keď mali dvacet. No,
0: používajú ten, ten jazyk, ktorý používali, keď mali no, dvacet. Mne sa, sa to zdá
1: absolútne lacné, nepresvedčivé. To je asi otázka názoru. Mňa
0: len, prípada logické, že tí ľudia používajú celý život jeden jazyk. Ale to je len to je drobnosť. Ja by som skôr... No,
1: po, používal by si teraz jazyk 15 ročných?
0: Nie, ale svoj, svoj jazyk v tom čase, keď som mal... Tak to ľudia používajú celý, celý čas, nie dnešných 15-ročných jazyk, ktorý už ako keby ide, ide s tebou, by som povedal.
1: No to by bolo veľmi nie? zle, keby sa nevyvíjal náš jazyk a zostali by sme pri pubertiackom.
0: Dobre, to je iná vec. Ja by som sa možno vrátil k tomu, čo, čo si hovorila a čo mi príde zaujímavé, keď si hovorila o tom, že, že naozaj to nie len o pamäť, ale ide tam aj o pamäť, ktorá slúži na zapisovanie, to práve preto zošit, mimochodom, zápisník, ak chceme, skôr možno ešte ako zošit. A, a, a ešte by som to možno rozšíril, ty si hovoril o tom, že to je nejaká forma terapie, pochopiteľne pre tie staré dámy žijúce v nejakom katastrofickom svete a chodia po nejakej Bratislave, ktorú nejak spoznávame. A, ako, ako nejaké mesto, kde už nič nefunguje, než by dnes fungovalo niečo v Bratislave, ale, ale uh, v tomto meste už nefunguje nič od sociálnych vzťahov až cez dopravu a, a, a zásobovanie, ale, ale uh, ja si myslím, že tam nie terapiu, ale vlastne je to nejaký spôsob záchrany sveta, že sa tam viackrát hovorí o tom, že, že týmto spôsobom že sa zachránia tie príbehy, tak sa vlastne zachraňuje svet, že ony musia byť zapísané, aby svet nejako prežíval. Toto je možno to veľké gesto tej knihy a to možno vytvára ten veľký rámec tých, tých príbehov. A...
1: No to je práve tá ambíciós, že tak, od tej to je, osobnej pamäti to sa tu chce smerovať k nejakej tej kolektívnej... Spo, tej ...kolektívnej hej, pamäti. Áno, áno, áno. Mimochodom je tam, čo sa mi tiež, ale nezdá veľmi presvedčivé, ten rómsky motiv, lebo na jednej strane, je tam e, taká scéna, kedy ubližuje e, e, nejaký lesník e, početnej žene. Teda ona, dokáže aj implicitne tú nejakú rásovú neznašanlivosť dostať do textu, ale ten záver je až príliš e, transparentný, že vlastne. Tí, ktorí prichádzajú do toho mesta, sú práve e, romskí e, kočovníci, ako, tak, ako taká záchrana, že to sa mi zdalo teda, dobre vychýlený oproti tej záver, proti tej predošlej modalite. Ale na druhej strane aj v porovnaní so Šimšikom je to mesto, ktoré je, to sme, to sme nehovorili, že to je úplne iná vízia toho času, času okolo roku 2040, kedy to mesto je úplne vyľudnené, že čo, čo, je tiež mimoriadne podľa mňa zaujímavý nápad, že tie tri starenky zostávajú samými, nevieme, čo sa tam dialo, oni, oni nás to v podstate nezaujíma, čo sa stalo s ich deťmi, čo sa stalo, s celou tou spoločnosťou a preto tam to písanie je vlastne tak veľmi dôležité, aj vlastne, tie sny, ktoré má, alebo halucinácie, ktoré má Hilda, ktoré, ktoré sú celkom, celkom dobre filmovo zachytené, len mne sa, mne sa videlo, že to stojí a padá vlastne na takých disproporciách medzi tou bizarnosťou a na druhej strane medzi tým, že zrazu sa ako keby prejde do nejakej, nejakej realistickej modality. E, miestami je to úplne absurdné, potom zrazu sa opisuje, že koľko bolo hrncov alebo koľko bolo jedla v tom byte, že zase sme pri nejakej suchej enumerácii, takže ako keby Sú to spomienky rôznej to... rôzne
0: proveniencie, zrejme to aj chce tak byť, a otázka je, či to je čitateľsky konven, konvenujúce. A ty sa nadychoval, ak sa mi to zdalo pod tým ruškom e, k niečomu, tak... Nech sa páči.
3: čítalo sa to? Nie. Nadychoval som sa, áno. Uh, viem, že si sa chcel vyhnúť, teraz porovno, neviem, či ešte, ne, ne, ešte ne, sa chcel teraz, vyhnúť. Teraz, už teraz sa nechceš vyhnúť. Okay. Ja uh,
0: ale, ale nie, ide len pri tej prvej
3: knihe, aby sme nehovorili o dvoch naraz, ale nech sa páči. Aby som tu teda už nebol za toho, čo sa mu nič nepáči furt, tak čo, sa mne, čo mne teda na Mojžišovej knihe imponuje, je, zistil som, že to je to, čo tebe neimponuje. Uh, a to, čo teda naznačil Peter, je to vlastne uchovávanie uh, spomienok, uchovávanie pamäte cez tie príbehy. A mne na tom práve imponuje to, že to je uchovávanie pamäte cez úplne bizárne, nelogické príbehy, lebo v podstate takto pamäť funguje. Ona ne, a nielen u, u starých ľudí, veď u koho pamäť funguje, veľmi zlo, môže fungovať, nehovorím, že naozaj funguje ale funguje nelogicky, iracionálne, reťazením veci, ktorým... Protože teleshoping si nakoniec zapamätáme lepšie ako Áno, ako nejakú... ja, ja sa tiež pristívam, že ja si pamätám veci strany. z detstva, ktoré si nepotrebujem pamätať, ale nepamätám si veci, ktoré by som si veľmi rád pamätal, keby som si ich pamätal. Uh, ako napríklad zvúčky zo starých seriálov, ktoré fakt nepotrebujem mať v hlave, ale mám ich v hlave nás pamäť. No. Tak uh, áno, je to unávne čítať 7 strán teleshoppingu. A je to trošku gesto, hodí tam celých 7 strán toho toho shoppingu, ale rozumieme teda, čo nám tým Možišova naznačuje. Uh, áno, je to teda uchovávanie pamäte cez, uh, cez príbehy. A, uh, áno, ako som povedal, sú nelogické, uh, uh, teda reťazenie tých príbehov je nelogické, no ale teda ty si zaspovedala potom, že si sa obratila na ten záver, že ten je transparentný a predpokladám, že si nie si úplne v pohode ak som to správne pochopil. Ja s tým tiež nesom úplne v pohode. Ale, asi troš- ale trošku inak. No. Uh, celá kniha je vlastne netransparentná, a záver je veľmi priehľadný. Čo? Nechce sa mi to akceptovať ako chybu. Neverím, že... Uh, teda ja nejdem teraz pozerať sa autorke do hlavy, že čo chcela, čo nechcela. Ale keď príjmem túto knihu, že ju spravila, ako ju spravila, tak vidím ďalšie spojivo so Šimšikovou knihou. Obidvaja majú po ruke veľmi jasné riešenie celého problému, ktorý sa riešil predtým, predtým v knihe. Pričom Mojžišová, no, je to tiež veľmi priamočiaré riešenie celého problému. Akokoľvek sympatické, akokoľvek humanistické, literárne možno nemusí fungovať, ale je to, je to skrátka kompletná kniha s kompletným riešením a, prišlo, a to, ktorého riešenie mi prišlo teda sympati- literárne sympatickejšie ako to, to Šimšikové. Čiže ja by som tu možno nehovoril ani tak, ani tak o chybách, ale skrátka akceptoval tú knihu, aká je. Budeme musieť končiť,
0: plynulo to prekvapujúco rýchlo a ja by som chcel dať posledné slovo Martine. Uh, uh, možno aj v súvislosti s touto knihou. A určite o tejto knihe by sa dalo rozprávať ešte dlho. Ja tu mám samozrejšie 6 poznámok, o ktorých som vôbec nedostal, ale... A vidím, že tu je tých poznamok ešte viac a určite je tu nejaká celá možno oblasť, ktoré sme sa vôbec nevenovali a mohli by sme sa, takže tá otázka bude teraz úplne voľná. Čo sme nepovedali a mali by sme povedať o tejto knihe?
2: Tak možno chýbal mi, teda akcentovalo sa tu najmä spojenie s pamäťou, čo je relevantné, ale chýbalo mi tu spomenutie takého centrálneho motivu, Potreby blízkeho vzťahu s niekým. Ono sa tam, ten motív vracal opakovane a v rôznych kontextoch. Napríklad, ten svet, v ktorom žijú tie starenky, je bez ľudí. Aj keď nikoho stretnú, tak vidíme scénu, ako pred nimi uteká. Má strach v očiach. Čiže môžeme predpoklanať, že tí ľudia majú strach teda z toho kontaktu s inými, alebo napríklad tie mikropríbehy bizárne, napríklad o Smetierovi, ktorý písal ľuďom milé odkazy, ano? Tak on tiež potreboval cítiť kontakt s tými ľuďmi, alebo o kostolníkovi, tá bolo naozaj poriadne bizarná postavička, ktorý... Viestvoval iba te- vtedy, keď sa videl na kamere. Áno, on chodil do kostela na bohoslužby a tak ďalej a chcel byť výrazný, aby ho ľudia videli, vnímali. Čiže opäť je tu nejakým spôsobom tematizovaná potreba toho kontaktu. Aj tie starenky nie náhodou žijú spolu v, ak- v akomsi takom sesterstve, pomáhajú si. Je tam silne tematizovaná tá Hilda a jej rôzne vízie, nejaké tie psychické výkyvy a tie starenky ju neopustia a tak ďalej. Čiže možno v tomto, že nie je to iba o pamäti, ale aj o silnom motíve potreby vzťahov. Ale ak môžem byť ešte na záver trošku kritická, tak ja som mala trošku problém so slabou diferenciáciou jazyka postav. Napríklad nie on tie slangové výrazy ako detičko či divé poďme si dať pičko, ale tie postavy často vplietali do rozhovoru aj... Také zastrále slova, napríklad konča záhrady, konča postele, alebo načím. A čo sa týka tej diferenciácie jazyka, tak problém som videla teda v tom, že bolo jedno, či ide o pásmo postav, či rozprávača, ale vždy sa tam opakovala tá enumerácia detajlov, používanie, množstva diminutív. Áno, mňa to trošku už potom iritovalo. Čiže možno v tomto, že bolo vidieť, že to píše tá teda bolo vidieť autorky ne? jazyk, štýl, že to píše ona. No tyto.
0: áno, viete, tie tri starény, mám pocit, že ako sme hovorili, aj vekovo, aj skúsenostne asi korešpondujú. No, začali sme kriticky, skončili sme kriticky, je tu istá šanca, že sa nám Erik Šimšík a možno ani Zuzana Mojžišová nepoďakujú uh, za tento ocient, ale ja sa chcem rozhodne poďakovať Marte Součkovej. A... Martine Buzinkajovej, Viljavovi Nádaškajovi a samozrejme vám všetkým, ktorí ste toto, tento literárny koncient s nami absolvovali, aj vám, ktorí si ho, verím, pozriete neskôr na internete. Internet ešte funguje, na rozdiel týchto dvoch kníh, ktorých základným motivom bolo, že internet fungovať prestal a, a nič z neho sa nezachovalo. Tak, tak si ho ešte užite. Majte sa pekne.